0: »Och, diese Pechmarie habe ich mir aber ordentlich zur Brust genommen.« »Das hat die Gute aber schwer beeindruckt. Schließlich hat sie sofort nach ihrer Ansprache, ja, was hat sie da eigentlich, nichts gemacht.« wie man Frau Holle wachküsst. »Frau Holle ist nicht zu Hause, zumindest sieht sie nicht aus dem Fenster. Und dabei habe ich schon dreimal geklingelt,« war Zwitschi enttäuscht. »Und darauf, dass die Pechmarie die Tür öffnet, brauchen wir gar nicht zu warten,« meinte Meister Schwarzrock, »gehen wir also unaufgefordert hinein.« »Aber es ist ungehörig unaufgefordert, in fremde Häuser zu gehen,« gab Frau Elster zu bedenken, »am besten, wir gehen wieder nach Hause.« »Ich werde Sie daran erinnern, wenn Sie das nächste Mal unaufgefordert in meinen Bau platzen,« knurrte Herr Fuchs. »Aber Ihr Bau ist mir doch nicht fremd,« konterte sie. Trotz ihres Einwandes schob Herr Fuchs nun die Eingangstür auf. Kaum waren sie im Haus, riefen sie nach Frau Holle und der Pechmarie. Nur Frau Elster beteiligte sich nicht. Vielmehr hoffte sie, dass sie sich nicht blicken ließen. Weil alles Rufen nicht half, machten sie sich nun auf die Suche. In der oberen Etage kamen sie in ein Zimmer, wo ein hoher Berg von Federbetten lag. Dort, in einem prächtigen Himmelbett, fanden sie die schlafende Frau Holle. Sie versuchten, sie zu wecken, aber sie schlief wie ein Stein. »Das gibt es doch nicht,« brummte Herr Fuchs, »die hält wohl dieses Jahr Winterschlaf. Lassen wir sie doch schlafen, es ist sehr unhöflich, Schlafende zu wecken,« meinte Frau Elster. »Das müssen gerade Sie sagen,« knurrte er. »Aber natürlich muss ich das. Sie scheinen es ja nicht zu wissen,« gab sie zurück. »Seht mal, was ich gefunden habe,« machte Zwitschi seine Freunde auf etwas aufmerksam. »Hier am Boden liegt eine Spindel. Wenn das mal nicht die Spindel vom Dornröschen ist.« Kra, das könnte alles erklären,« gab ihm Meister Schwarzrock recht. »Da steckt bestimmt die Pechmarie dahinter,« mutmaßte Herr Fuchs und riss alle Türen auf, um sie zu suchen.« Endlich fand er sie, Schokoladenpudding löffelnd, die Füße auf dem Tisch, in einem bequemen Sessel sitzend. »Kreuzspinne und Kreuzschnabel! Du sitzt hier einfach faul herum und kommst deiner Arbeit nicht nach!« fauchte er sie an. »Was für eine Arbeit, alter Rotpelz!« erwiderte sie unfreundlich. »Dem Betten schütteln, du faule Trine!« knurrte er. Was doch selber, du alter Wichtigtuer!« motzte die Pechmarie. »Es ist deine Aufgabe, du Transuse! sagte er. »Das wirst ich aber!« »Die Einzige, die hier Aufgaben verteilen darf, ist die Frau Holle, und die hält leider gerade ein Schläfchen«, sagte sie frech. »An dem du bestimmt nicht ganz unschuldig bist.« »Was kann ich dafür, wenn die, sich die Alte an der Spindel sticht? Muss sie eben besser aufpassen.« Herr Fuchs wurde nun richtig böse und riss ihr die Puddingschüssel aus den Händen. »Winterfrost und Schneegestöber, jetzt aber hol dich an die Arbeit«, schrie er sie an. »Vergiss es, Rotpelz, du bist nicht mein Arbeitgeber, kapiert?« entgegnete die Pechmarie und riss die Puddingschüssel demonstrativ wieder an sich. »Und jetzt schieb ab!« »Es hat keinen Sinn,« sagte Herr Fuchs resigniert, als er zurück bei den anderen war. »Ich habe alles probiert, aber sie will nicht.« »Prima, dann können wir ja endlich nach Hause gehen und alles so lassen, wie es ist. Dann muss ich wenigstens nicht in Ihre Skischule und Sie brauchen keinen Schnee zu räumen,« freute sich Frau Elster. »Ich räume gern den Schnee vor meinem Bau,« erklärte er. »Ich werde Sie daran erinnern,« lachte Frau Elster. »Auf jeden Fall müssen wir Frau Holle helfen,« Kra, schlug Meister Schwarzrock vor. »Sie kann doch hier nicht ewig schlafen,« Frau Elster nickte. »Ja, das mussten Sie wirklich.« »Am besten wir holen den Dornröschenprinzen, der hat Erfahrung mit dem Wachküssen,« meinte Zwitschi. »Gute Idee, dann übernimm du das.« sagte Herr Fuchs und gab ihm die Karte. Ich werde inzwischen die Betten schütteln, vielleicht fallen ja ein paar Flocken, und die Frau Holle freut sich, dass schon etwas von der Arbeit erledigt ist. Ich werde Ihnen dabei helfen, Kra. Und was machen Sie inzwischen, Frau Elster, Kra? wollte Meister Schwarzrock wissen. Ich hoffe, dass Ihnen die Schneeproduktion nicht gelingt, sagte sie. Herr Fuchs und Meister Schwarzrock mühten sich redlich, aber die Flocken wollten nicht in großer Zahl aus den Betten rieseln. Nur ein paar vereinzelte Schneesterne fielen zur Erde. »Meine Pfoten werden schon lahm«, stöhnte Herr Fuchs, »und ich kann meine Flügel kaum noch spüren, wo nur Zwitschi bleibt.« Da kam der kleine Vogel. Er flog neben der Goldmarie her, die eine Schubkarre über den holprigen Hof schob, was den Insassen nicht besonders amüsierte. »Aber wer war denn das?« Hinkend schleppte sich das Rumpelstilzchen hinter Zwitschi und der Goldmarie die Stufen hinauf. Überrascht sahen Meister Schwarzrock, Herr Fuchs und Frau Elster auf die drei, was den kleinen Vogel zu einer Erklärung zwang. »Als ich den Donröschenprinzen endlich soweit hatte, mir zu folgen und die Frau Holle zu küssen, ist das Dornröschen mit einem Nudelholz auf den Ärmsten losgegangen, und da ist er dann eingeknickt und zurück unter ihren Pantoffel gekrochen.« »Auf dem Rückweg bin ich wieder bei den beiden hier vorbeigekommen«, erklärte Zwitschi. »Und unser gutes Rumpelstilzchen hat sich bereit erklärt, der Frau Holle einen dicken Schmatz zu geben«, lächelte die Goldmarie und nahm Meister Schwarzrock das schwere Federbett aus den Flügeln. »So wird das gemacht«, sagte sie, und es sah so federleicht aus, wenn sie es schüttelte. Das Rumpelstilzchen war ans Bett zu Frau Holle getreten und hatte ihr den versprochenen Schmatzer verpasst, wie das knallte. Frau Holle fuhr erschrocken hoch. »Wo bin ich?« fragte sie. Und als sie das Rumpelstilzchen sah, fragte sie verunsichert. »Du hältst hoffentlich nicht um meine Hand an.« »Keine Sorge«, lachte es, »ich bin bei der Baba Yaga in guten Händen, und nebenher habe ich noch ein Auge auf des Teufels Großmutter geworfen. Der Jüngste bin ich schließlich auch nicht mehr. Du kannst unbesorgt sein.« »Was ist denn nur passiert?« wollte Frau Holle wissen. Und Herr Fuchs hielt ihr die Spindel unter die Nase. Frau Holle fasste sich an den Kopf. Dann kam ihr die Erkenntnis, und sie flüsterte bedrohlich. »Dieses Biest!« Dann brüllte sie so laut nach der Faulen, dass eines der Kopfkissen aufplatzte. Die Pechmarie erschien und schlug die Augen nieder. »Was sollen wir nur mit dir machen?« sagte Frau Holle. »Ach, liebe Frau Holle, versuch es doch noch einmal mit mir. Du schickst mich immer dann an die Arbeit, wenn es gerade einmal nicht schneien soll,« meinte die Pechmarie. »Ein kluges Mädchen, kra, das muss ich sagen.« »Gut, dann stelle ich dich als Saisonkraft ein.« »Und du arbeitest bei mir von Winterende bis Winteranfang,« sagte Frau Holle. Und dann nahm sie der fleißigen Goldmarie die Bettdecke aus der Hand. »Mein liebes Kind, du hast genug geschüttelt. Auf der Erde wollen die Kinder rodeln gehen und nicht zugeschneit werden.« »Dann hat doch noch alles ein gutes Ende genommen,« sagte Herr Fuchs zufrieden, als sie sich auf den... Rückweg machten. »Wir werden ja noch sehen, was hier gut endet«, war Frau Elster verstimmt und trottete mürrisch neben ihm her.